0: Bienvenidos a The List of Us, la sobra de todos los podcasts.
1: Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de The List of Oz. Mi nombre es Dan y me da un placer recibirlos en esta nueva emisión junto a mi queridísimo amigo Greyback. ¿Cómo estás
0: Greyback? Bien, buenas noches. ¿Cómo están a todos? Días, tardes, madrugadas como diría Isaac a la hora que nos escuchen. O una vez más. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión traemos un número especial. Bueno, no especial. Simplemente acuérdense que habíamos comentado que íbamos a hacer dos podcasts, uno así como Asian Stuff y el otro como ya más cultura pop y ese tipo de cosas. Entonces ahora Vamos a enfocarnos a ese tipo como cosas más freaks, más asiáticas, música asiática, cualquier cosa que nos ocurra en cuestión 100% asiático. Y bueno, pues qué más que nosotros, que digo, no somos expertos, pero sí estamos más empapados que los demás integrantes. De este detalle A ellos casi no les gusta No es que estén por completo alejados de eso Pero bueno, nosotros, insisto, no somos expertos Nos gusta mucho, nada más Trataremos de llevarles a, a ustedes Lo poquito o mucho que podemos saber acerca de esto no ¿De qué vamos a hablar hoy, Dan? Cuéntales
1: Pues vamos a hablar, nada más y nada menos De el mejor grupo, en mi opinión Y creo que tal vez tú compartas eso El mejor grupo... Y eso es Girl Generation eh, o Sonio Shidae en, en coreano. Bueno, en lo personal es un grupo que al principio me gustaba, pero no, no llegué a entender la magnitud de este grupo hasta, hasta mucho después que... Que tú me comentabas, mira, ve estos videos, mira, ve esta, este concierto. Me acuerdo que la primera vez que yo dije, wow, estas chicas son otra cosa es cuando vi un concierto de ellas. Y la verdad sí, so, so, son otro concepto. Yo sé que a lo mejor hoy en día ya están acostumbrados otros grupos como Blackpink o, o Twice. Pero sí les, les recomiendo que echen un ojo porque la verdad, en mi opinión, son las reinas. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de ellas. Eh, ¿Qué, ¿Qué opinión te merece Your Generation?
0: Híjole, yo creo que este grupo marcó una de mis épocas ya ni siquiera adolescentes. porque no? Realmente pues tenemos muchos años y digo tenemos porque es la verdad. Yo creo que empezamos desde muy chavitos escuchando música asiática y empapándonos desde esta de, de este tipo de música. Entonces yo creo que por ahí yo tenía como unos 21 años, más o menos 20, 21 años. Cuando yo empecé a escuchar a este grupo, realmente empecé con ellas en el 2007, por ahí de 2007, 2008, escucharlas. ¿Qué te puedo decir? No? O sea, realmente creo que nadie... Particularmente nadie va a tumbarlas del puesto número uno en cuestión de K-Pop Que yo tengo, ¿no? Podría escuchar otros grupos, podría decir que son buenos Podría que de acuerdo a mis gustos musicales Y no quiero decir o no, con esto no quiero decir que sea muy mamón o cosas así Simplemente que de acuerdo a mis gustos El estandarte que tiene o que deja Girls' Generation en mí está muy elevado y creo que nadie va a poder tumbarlo. No existe ningún grupo hasta el momento que pueda tirar esa bandera, puesto que creo que todas toda la historia de Great Generation ha sido merecedora de muchas ovaciones a lo largo de, de toda su historia. No están estamos hablando 2007, son, son tres, son 13 años. Ya me parece un poquito más de 13 años. Obviamente ya están pues no decides continuadas. Creo que está complicado porque no es así, sino más bien creo que están pues en un hiatus que no sabemos si van a regresar en algún momento. Quién sabe a ah, cómo es la SMTM? Pues quién sabe cómo vaya a suceder? Pero sí, yo creo que Girl Generation es ese grupo que, que tiene todo. Ha dado todo y que creo que nadie los va a alcanzar a superarlos. Tú acabas de decir que para ti son las reinas. Yo creo que yo las pongo un escalón más allá. Para mí son las diosas del K-Pop. Sin más, eh, en serio.
1: Eh, han sufrido esta... Ahora sí que esta tendencia en el K-Pop de que cuando llegas a determinada edad ya no eres tendencia. O a lo mejor ya no es, vas a estar en el top de la conversación y es una lástima porque la verdad eh, son chicas muy talentosas que podrían dar mucho más de sí. Pero igual y también ellas mismas, también el mundo del K-Pop es muy desgastante eh, y se entiende. Entonces ellas mismas yo creo que necesitan un descanso, se han dado su descanso. Quién sabe si regresen como antes. Evidentemente yo creo que como antes ya no van a regresar, pero Si sí han sufrido un poquito esta esta onda de, de todos los grupos de K-Pop que se van haciendo mayores y ya no están de moda Bien mencionabas que tienen 13 años ya de, de formadas Que parecen más, fíjate, yo, yo tengo esa, esa percepción de que tienen más tiempo Como que han sido el grupo de toda la vida Y bueno, pues hablaremos en esta ocasión sobre ellas eh, Girl Generation, este grupo de 9 chicas al principio estuvieron, la mayor parte de su historia fueron nueve chicas. Entonces empezamos hablando de sus orígenes allá por el 2007. ¿Te acuerdas, Greyback, allá por, por esas épocas? Cuando eras un pequeño chico eh,
0: fan del K-Pop. <risa> sí, de, por eso te digo que eh, yo estaba entrando a la universidad. Sí, ya entré grande a la universidad. Eh, estaba por ahí de... Tercer, no, yo creo que antes yo estaba como por ahí de segundo semestre, primer semestre de la prepa, digo de la prepa de la universidad. Tenía 21 años, insisto, ya entré grande. Y me acuerdo mucho que yo tenía un, yo era perteneciente a un foro en aquella época. Estamos hablando que era, corrí el año de 2007. Eh, los foros estaban muy de moda, no sé si te acuerdas, estaban muy, muy de moda los foros. Pues yo estaba, eh, yo pertenecía a una comunidad, un foro muy importante en México. De un grupo que ya habíamos, ya hablado de él en podcasts anteriores, Morning Musume. Y conocía unas personas, un amigo, un muy gran amigo. Era fan de la música asiática en general, ¿no? Yo solamente me enfocaba en Japón porque me gustaba mucho el anime. Eh, Morning Musume, conocía todo, de, conozco todo de Morning Musume. Y bueno, este cuate me dice, ¿sabes qué? Escúchate esto, ¿no? Entonces me empezó a pasar música coreana. Y dentro de eso eran dos grupos que eran que empezaron a sonar mucho en mis, en mis listas de reproducciones. ¿no? Era Girl Generation y el otro era Cara, que quizás en algún momento hablaremos de Cara. Y eran grupos que, bueno, al inicio, cuando yo escuché como estaba muy pegado a muy apegado a la música de Morning Musume como que la quise dejar de lado pero fue imposible, literal fue imposible porque fueron muy buenas rolas que se quedaron ¿no? en mi lista de reproducción en aquel entonces y no lo solté ¿no? O sea, empecé a escuchar, empecé a investigar e incluso me costaba mucho trabajo reconocer a algunos miembros cuando las las conocí, no las nueve de las nueve. Yo creo tres costaba mucho trabajo al inicio, pero sí, yo creo que fue por ahí, por ese año del 2008, porque no, no precisamente cuando debutaron, porque no fue así. Yo creo como en 2008, entre 2008 y 2009 empecé a escucharlas de lleno. Creo que así fue como que el inicio de una larga historia y no solamente en cuestión personal, sino también de ellas, ¿no? Porque casi a la par de su debut comenzamos a escucharlas, ¿no? Tú creo que también por ahí, por esa época más o menos, ¿no? Si no me equivoco, yo las empecé a escuchar
1: en el 2009 o en el 2010. Me acuerdo que el primer video que a mí me gustó mucho de ellas fue, o oh, que es del 2010. Tenía un poquito de que, de que salió ese, esa canción, entonces más o menos por esa época. qué Generation es es uno de los principales motivos de que la gente empezara a voltear a ver a Corea, porque como tú sabes, como viejos lobos de mar que somos en este mundo friki, en los noventas era Japón y Japón y música japonesa Así y es. de repente... Y principios de los 2000 era igual, no entonces de repente en el, en el 2010, a principios de, de los 2010, pues empezó a venir esta ola coreana de grupos coreanos y esta estética un poquito más americana, porque Corea, yo yo considero que Corea es un punto medio entre la cultura asiática tradicional y algo un poquito más occidental, más americanizado. Eso impactó mucho, gustó mucho a, a este lado del char y que Generation fue parte fundamental de eso, junto con otro grupo que acabas de mencionar que se llama CARA, que tenemos eso tenlo por seguro amigo que vamos a hablar de CARA porque es un grupazo también que tenemos que, que mencionar en algún momento. Pero sí, creo que mi, mi primer eh, video que realmente me gustó de ellas fue O. Oh". Obviamente había escuchado G, porque ¿quién no ha escuchado G? Pero el video que en verdad me gustó fue, fue O. Oh". Si quieres podemos empezar a hablar de desde sus inicios. Ellas debutaron en el año 2007 con un pequeño sencillo llamado Into the New World, haciendo alusión a que iban a entrar a un nuevo mundo de estrellato y que iban a cumplir sus sueños y el video era así. Este video eh, las podemos ver súper chiquitas, es una canción muy dulce, a mí me gusta mucho, es, es un gusto que adquirí después cuando me volví fan, me, es una de las canciones que más me gustan de ellas, yo creo. Y sí, por ahí del 2007 sacaron eso, tú me comentabas que esta, esta canción no le hicieron mucho ruido, que nada más les tuvieron, que la promocionaron mucho después, ¿no? ¿Me habías comentado Ajá. eso?
0: De hecho, esta canción ya a, a esta altura de la vida en Corea Es como un himno De hecho, hace como unos, no sé, como unos cuatro años más o menos Cuando el, el, la gente coreana provocó el derrocamiento de una de sus eh, expresidentes que pidió la salida y que había manifestaciones y este tipo de cosas. Esta canción jugó un papel muy importante. Into the New World formó una, un papel muy importante dentro de la vida popular coreana, porque era el himno que cantaba la gente en las calles, en las manifestaciones. Como la canción dice, Into the New World, para como un nuevo comienzo para la gente coreana. Entonces, eh, esta canción se volvió, es un, de, un dato extra, esta canción se volvió muy, 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 como muy de culto para los coreanos, ¿no? Y sí, de plano, esta canción en sus inicios no fue tan de llamar la atención. Girl Generation sufrió un poquito, incluso en su debut, porque por ahí había surgido un grupo a la par de Girl Generation llamado Wonder Girls, eh, que. Formaba parte de una agencia, la agencia rival, es como ustedes podrán saber y los que no saben, les platico rapidito. En Corea existen las agencias de talento, ¿no? donde forman los grupos, los debutan y pues se hacen ricos a costa de, de la imagen, de la música y todo esto. Entonces en Corea existe como la Santísima Trinidad. De las agencias que estamos hablando de la YG Entertainment, estamos hablando de la SM Entertainment y de la JYP Entertainment. Estas tres eh, agencias, pues tienen, por así decirlo, los mejores grupos que han surgido coreanos, ¿no? Y en la actualidad, incluso Blackpink es YG, eh, Twice es JYP, Aespa Red Velvet es de la SM Entertainment. Hablando de Girls Band, ¿no? De Boys Band, son, casi no les sé mucho. Pero hablando de Girls Band, son los grupos de esas agencias que más llaman la atención. Entonces, a la par de este Girl Generation o un poquito antes, incluso me parece, surge un grupo llamado Wonder Girls. Llama poderosísimamente la atención. Este grupo es de la agencia JYP. Tuvo mucho éxito la, al inicio. Incluso fue el primer grupo coreano que viniera a América y se presentara en Estados Unidos en programas de televisión. Wonder, hablo de Wonder Girls. Incluso tuvieron una serie de televisión. No, una película en Nickelodeon. Nickelodeon se la produjo. Estaba medio curiosa la historia de Wonder Girls. Y cómo terminó, que también termina un poquito fea. Es, es, es terminaron mal, vaya. No con la agencia, sino más bien con sus fans. Siento yo que no, no fue como como debió de haber terminado. Pero bueno, eso lo dejamos para otro podcast. Y digo que a la par de Wonder Girls surge Girl Generation. La gente estaba tan metida con Wonder Girls en el sentido de tan conectada. Empezó a gustar mucho su música, sonaba Irony sonaba. Eh, no me acuerdo cuál era la otra canción de, de Wonder Girls, pero ya sonaba mucho en la radio, ganaba premios en los en los shows de entretenimiento y todo. Y bueno, pues se presentan en un, de hecho, usted estaba comentando. Se presentan en el Dream Concert del 2008. Y a este evento, para los eh, So One, los, los, el grupo de fans o el fandom de Girl Generation, se presenta lo que se llama el Black Ocean, el primer el primer Black Ocean de el K-Pop. ¿Y qué es el Black Ocean? Bueno, es como cuando ellas salen a la presentación, están eh, interpretando Into the New World y Girl Generation. Así se llama la canción. Eh, y bueno, terminan siendo abucheadas y el Black Ocean surge como los Lightstick apagados de todos los fandom, excepto una, un sector del público que intentaba como darle ánimos, pero fue apagadísimo por los gritos de Wonder Girls en plena presentación de Girls' Generation. Yo creo que esto quedó muy marcado en la memoria de ellas, de todos los fans de Girls' Generation y del mundo del K-Pop. Obviamente se ha repetido en muchos otros grupos, BTS por ejemplo, uno de ellos también sufrió, sufrió el Black Ocean pero en ese entonces muy señalado porque uno de los grupos que empezaban a convertirse en insignia de la bueno que la SM pensaba que se iba a convertir en insignia como lo era Super Junior, como era Bow como Don Banshinky pues que eran los grupos que habían marcado una generación en el K-Pop pues terminan siendo abucheados no en plena presentación cuando pues, se pretendía que tuvieran éxito pero no fue así nada más, esta canción ambas tanto into the new world como girl generation las dos canciones en su momento sonaron fuertes girl generation esta canción así se llama la canción aparte el grupo es de generation pero esta canción es un cover un bueno en los años 80 la cantó la interpretó un cantante creo que no me acuerdo cómo se llama el vato se las prestó por así decirlo e incluso me acuerdo mucho haber visto videos donde cantaba él en sus conciertos y las invitó a ellas en varias ocasiones para que el público las conociera pero creo que fue como una mala jugada por lo mismo porque esta canción era un, una canción ícono para él en su discografía en todo su entorno como artista pues prestarle una canción a un grupo nuevo que había estado siendo marcado o estando en el ojo del huracán por el Black Ocean, pues también como que terminó siendo algo, pues no tan bueno para ellas y para él, ¿no? Entonces, después de un tiempo, surgió alguna otra canción. Me acuerdo que creo que fue Kissing You. Sí, fue Kissing You, su segundo sencillo.
1: Eh, de hecho, en el segundo, eh, Kissing You también aparece en el disco Girl Generation, que Girl Generation también fue el nombre de su primer disco completo, para ahí del 2007. Como bien dices. La canción Girl Generation es un cover de un artista llamado Lee Song Chul, de los años 80, Es una canción muy movida, muy ochentera. Es, es una canción muy divertida, muy dulce también, como en esa época. Y estás en lo correcto, en esa época Girl Generation recibió mucho hate. Es uno de los grupos que más hate ha recibido porque estaba la, pues, la rivalidad con Wonder Girl. Y aparte, los grupos de mujeres... Bueno, en general, no nada más las mujeres. Todos los grupos en K-Pop tienen... La misma cantidad yo creo de, ha de haters que de fans. Y Girl Generation hacer un grupo que proyectaba ser tan grande como al final lo fue. Recibió muchísimo hate al principio. Lo, lo describiste perfectamente. Pero regresando a su a su segundo sencillo que fue Kissing You. Igual en este tono muy dulce, muy de niñas chiquitas, muy de romántico, tierno. Es un grupo que su video me acuerdo que tan tomándose una paleta y salen unos miembros ahí de Super Junior también, porque Super Junior creo que en esa época también empezaba a tomar mucha fuerza, entonces pues, se jalaban mutuamente para que los dos tuvieran buen, buena popularidad, entonces entre los dos se apoyaban y salían en los videos del otro, salían integrantes. Posteriormente salió otro sencillo que se llama Baby Baby que la verdad poca gente se recordará y tiene esta misma, esta misma tónica y dos años después en el 2009 llegó lo que seguramente es su canción más famosa o al menos lo fue En la primera mitad De su carrera que es G Supongo que mucha gente que incluso no es fan De girl Generation ha escuchado G eh, Ha visto la coreografía Sabe que es una canción icónica G fue lanzada en 2009 con este video donde salen con sus jeans todas ellas y con un diferente color de blusa. Es una de, de las canciones que más tiempo ha estado en el número uno. Curiosamente este récord lo ostentó anteriormente Nobody de Wonder Girls, para que vean el tamaño de la rivalidad que tenían en ese entonces. Podríamos decir que G fue su primer gran éxito. Todos recordamos esa canción. ¿Tú qué opinas sobre, sobre G, Greyback? ¿Qué, ¿Qué podrías decirme de esa canción?
0: Creo que G es... Eh, no sé, creo que que todo K-Pop respetable Así como suenan ¿no? los k poppers Todo K-Pop respetable Debería o debe de reconocer G Como la canción que marcó Una nueva etapa en la música asiática ¿no? En general, no solamente en Corea yo creo que en, en, en Asia en general y que proyectó, tú lo mencionaste bien, proyectó al K-Pop hacia el mundo, ¿no? abrió puertas en todo el mundo. No quiere decir que los demás grupos hayan sido malos o los que intentaron o los que hicieron música anteriormente fueran malos. Tampoco estoy diciendo que Wonder Girls era malo. Al contrario, a mí me gusta mucho Wonder Girls también. Soy fan de, de Girls Generation y también fan de Wonder Girls. Pero déjame decirte que si yo pongo en una balanza ambos ambos grupos, pues de calle no SNSD, yo les dije desde un inicio cuando comenzamos el podcast, les dije que Girls Generation era para mí las diosas del K-Pop. ¿no? Entonces en ese, en ese sentido, G creo que marcó o abrió las puertas del K-Pop al mundo. Sonaba en todos lados G, así como el Gangnam Style en el 2012 de, de este site. Yo creo que G fue una de esas canciones que todo, todo K-Popper, insisto, respetable, de antaño, actual, qué sé yo, necesita conocer o debe de reconocer más bien que G es... La canción, vaya, la canción parte aguas de lo que hoy en día es el K-Pop. Porque es la verdad, eh, no estoy exagerando, no por ser fan de Girl Generation. Estoy exagerando, no? Al contrario, yo eh, insisto, para mí es así y no solamente para mí. Yo creo que tú también estás de acuerdo en ese sentido, porque G es, es una canción que si bien pudieras decir es pues, una canción muy simple, una canción ñoña, qué significa G, no? Para empezar, no tiene significado, pero es que no, no se trata de eso. Se trata de, de lo que marcó, de lo que, de lo que hizo G en, en, en la música coreana. Con esa Gay Generation subió como la espuma. Así literal, ¿no? Las integrantes... Ya las veías en todos lados, promocionales con, eh, en todos lados, ¿no? O sea, hablando de... Yo me acuerdo mucho de un comercial, de una pollería incluso, ¿no? De, no sé si te acuerdas que te mandaba videos de, de cómo estaban promocionando unos pollos. La canción es muy pegajosa incluso. Promocionaban eh, celulares, el chocolate de la, de la LG. Ellas promocionaron. Intel incluso despuesito, no sé si te acuerdas de esa canción que la, es muy la buena canción de Intel, sí,
1: la canción de Intel es muy buena Exacto. para hacer una canción de promoción.
0: Y o sea, estaban como la espuma, luego ya las veías en todos lados. Había tres integrantes que incluso fueron muy cercanas a el grupo masculino insignia de la JYP, o sea, si por así mencionarlo podríamos decir que derrotaron entre comillas a Wonder Girls. ¿Y qué pasó? Bueno, pues la JYP juntó o, o entabló pláticas, por así mencionarlo, de juntar al grupo masculino insignia de la JYP en ese entonces, 2PM y a Girl Generation, y también por todos lados los veías juntos por todos lados, ¿eh? No había no había programa de televisión donde no salieran e incluso pues por ahí, ¿no? Eh,
1: hicieron una canción juntos, ¿no? Hicieron una eh, hicieron como en una alberca y
0: es un promocional para un este centro recreativo de como de albercas públicas y ese tipo de cosas, así como el rollo aquí en la en México, bueno pues Caribbean Caribbean Bean creo que se llama algo así no me acuerdo muy bien cómo se llama el, 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 el parque acuático pero algo así por el estilo e eh, hicieron una canción con ellos, pero los vías en todos lados juntos, ¿no? te digo que incluso llegaron a involucrarlos sentimentalmente a Taigion y a Yuna que eran como las caras de ambos grupos, ¿no? Yuna una de las integrantes que ya no dijimos quiénes las integrantes eran nueve integrantes para los que no conocen para los que ya conocen pues se la saben se deben de saber los nombres, una de ellas es Yuna, era el, el, el visual El center del grupo Y Taeyong, que era el center del grupo De 2PM, los llegaron a relacionar sentimentalmente no que nunca fue cierto Ni nada, años después Tiffany Y un integrante de 2PM salieron Como unos Cinco o seis años después salieron Los involucraron sentimentalmente y sí Ellos estaban en una relación abierta Y bueno, eso adelantaron mucho Pero por todos lados andaban no Subieron como la espuma con esta canción Después de allí me parece que eh, fue en mis. Ah, fue O, oh, ¿no? Me parece. Si no me equivoco. Sí, fue el sencillo, el
1: segundo álbum llamado O, oh, donde salen las chicas vestidas de porristas, de animadoras. Personalmente fue la canción que me hizo voltear por primera vez a Gear Generation porque era un, una canción muy alegre, a la vez era tierna y esta estética muy, muy colorida del K-pop de esa época que a todos nos enganchó. Entonces, O oh, para mí es una gran canción. Podemos empezar a ver aquí ya, ahora que hablaste de, de las integrantes, cómo Girl Generation se separó de Wonder Girl, porque Wonder Girl era un gran grupo, pero yo creo que se quedó en sus primeros dos años y no supo ir evolucionando.
0: Sí, se quedó y corto. La verdad es que creo que Girl Generation se quedó, digo, perdón, Wonder Girl se quedó corto en ese sentido de... Como que la temática de JYP y lo hablo en general apenas ahorita con Twice que logró, desafanar, Twice logró desafanarse de la producción musical de JYP porque ya le, pro, ya le producen otros, otras personas la música. Pero creo que en ese entonces como JYP era muy celoso de su trabajo, él le producía la música a todos sus, a todos sus artistas. Entonces creo que eso fue como el error de JYP, de no dejar que Wonder Girls hiciera, fuera Wonder Girls. Era... El grupo de JYP se volvió dos años después, se volvió el grupo de JYP y no The Wonder Girls eh, como tal, ¿no? Eso es como un detalle, al contrario de Girls' Generation, que ellas sí despegaron porque la producción musical o la baraja de producción musical era, era distinta o, o había bastante variedad para, para producirles, ¿no? En ese, en ese sentido creo que sí tienes razón.
1: Claro, y, y al principio Girl Generation con sus canciones como Into the New World y Girl Generation y G. Mostraban una faceta infantil un poco tonta, si quieren verlo así. Mucha gente lo cons la consideraba niñitas tontas. Hasta que sale O y es esta empieza esta transición de somos niñas buenas, pero podemos ser algo más. no Y de hecho el final de O nos lleva al video de... Run, Devil, Run, donde empezamos a ver una faceta un poco más madura, más high class, como se le llamó, donde son chicas empoderadas, chicas que controlan a los chicos, chicas que obtienen lo que ellas quieren. Y aparte de esto, podemos aprovechar para empezar a hablar un poco de las integrantes, todas las integrantes empezaron a identificarse muy bien. Por ejemplo, una cosa que siempre ha caracterizado a Girl Generation y a lo personal es algo que a mí, en mi consideración, las vuelve un grupo muy especial, es que todas las integrantes tienen mucho talento y tienen un rango vocal impresionante. Como saben, son nueve chicas y la líder y principal se llama Teyon que incluso hoy en día es una de las cantantes más importantes de Corea no solo por su talento vocal, que es impresionante, sino también por su presencia y es conocidísima, ¿no? El problema de Girl Generation, o al contrario no es un problema, es que había muchas chicas con ese talento, entonces por otro lado tenías a Jessica que era muy bonita y aparte cantaba increíblemente bien al nivel de Taeyeon casi casi, tenías a Tiffany que tenía mucho carisma, que podía cantar muy bien tenías a Soyon, que también cantaba estupendo, Sony que también tenía una gran voz, en Girl Generation se empezaron a identificar mucho por ellas mismas, entonces ya no nada más era Girl Generation, ya también era, ah, bueno, Taeyeon, Taeyeon de Girl Generation que hace tal cosa, Tiffany eh, que hacía tal cosa, Jessica que era tal cosa, entonces esto hizo que resaltaran mucho y es algo que podíamos ver también en, en sus conciertos, en sus conciertos eh, el nivel era altísimo debido a que ellas... Por sí mismas eran muy buenas performers. Y eran muy talentosas. Y realmente sabían cantar. Entonces eh, realmente yo creo que cuando les decimos. Que Girl Generation era un gran grupo. No nada más es por fans. Sino porque realmente creemos. Que valoramos el talento vocal y de producción que ellas tenían, que dejaron pequeño a otros grupos como Wonder Girls que se quedó ahí. Ahora regresando a esta etapa de Rondeville Run donde empezaron a cambiar, ya no eran las niñas tiernas sino que eran unas chicas más empoderadas donde ellas tomaban las riendas de la situación e incluso... Se vestían más adultas, eran más provocadoras. Empezamos a ver este cambio y esta versatilidad del grupo. No sé si tengas algo que decir respecto a Rondeville Ron o quieres que pasemos al, al siguiente sencillo que también es muy importante para Nada,
0: Sí, claro. Nada más mencionar una canción de este álbum, de O, oh, que en lo particular creo que es la mejor del álbum. No así tal cual lo dijo Dan. Creo que tiene toda la razón. Hay dos canciones del álbum, incluso. La primera es Show, Show, Show. Esa canción para mí es muy buena. Yo la considero como dentro de mi top 10 de, las de todas las canciones de, de gay Generation. Yo creo que ocupa el puesto número 7 porque es de mis favoritas, la verdad. Esta canción también tiene un tono más bien un, un ritmo un poquito más, como decir, más disco, por así mencionarlo, pero está padre, es muy buena. Y Be Happy, esta canción que tiene un detalle con... No recuerdo bien, no sé si es al revés. Ya nos podrán decir o, o tendría que investigar. Pero creo que esta canción se llama Be Happy. Eh, fue un plagio de una canción. Bueno, la consideraban porque no es así realmente. La consideraban plagio de una canción de esta tía. ¿Cómo se llama esta tía? Ay, ¿Cómo se llama? Es la que se vestía con... Pedazos de carne. ¿Cómo se llama? La de Poker Face. Se me fue el nombre de esta. Lady Gaga. Le exacto. Lady Gaga. No,
1: incluso. Incluso. Devil Ron. Debil Ron. Es de Kesha. Fue, es que. Es de Kesha. Sí, exacto. Ah, ¿sí? Ese es otro tema, ¿no? el Es que no son plagios, son.
0: No, como que lo producen y obviamente pues, lo distribuyen. Exacto.
1: Sí, claro, el mundo de la música es así, o sea, el mundo de la música siempre, tú puedes crear, tú puedes creer que estás escuchando lo más original del mundo y estás súper lejos de eso porque todos los productores en el mundo se llevan bien y todos los productores se pasan cosas, entonces la misma canción de Keisha, ni siquiera es una canción de Keisha, es una canción de un productor que le vendió la canción a diferentes artistas en el mundo entonces tú puedes escuchar la misma canción con pequeñas variaciones en diferentes lados. Y en este caso de Be Happy es uno de esos ejemplos en, lo que, en que de repente la escuchaban en Rusia o en otro lado y decían... Que era un plagio cuando pues en realidad era una misma casa productora, un mismo grupo de productores que compartían canciones a diferentes grupos en el mundo y pues las lanzaban. Y eso no sucede solo en Corea, sucede en todo el mundo. A fin de cuentas hay que ser sinceros, el K-Pop es un más que un producto artístico, es un producto comercial. Donde lo que queremos es que la música pegue y la música venda mucho Entonces, a final de cuentas, van a lanzar ritmos que saben que van a pegar en todo el mundo Y pues no, Girls' Generation no
0: fue una excepción Así es, y bueno, estas, estas canciones, eh, ambas, la de Show y Be Happy, son altamente recomendadas Por ahí, no me acuerdo acerca de Genie Genie me parece que también es el sexto sencillo, me parece Porque Genie también es muy buena canción Sí, es, 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 buena, es icónica y viene también en O Así es. Esta esta canción es muy, muy, muy buena. Incluso los japoneses peleaban porque no tenían una versión japonesa de esta canción. Como después, en el 2010, ellas hacen su debut en Japón. Los japoneses peleaban porque tardaron mucho. En hacer esta canción japonesa O sea, uh, cantarla en japonés Ya tenían eh, la de G O y Into the New World nunca estuvo en japonés Solamente eh, estas canciones Y tardaron mucho en, en que Gini fuera japonesa Pero también esas, esas canciones Este álbum en general Yo creo que es de los mejores que, que puede tener eh, Girl Generation
1: Así es, Ginny, también es una canción súper icónica Incluso se han hecho miles de covers Y miles de reinterpretaciones y ha salido en miles de películas en Corea, Genie es otra canción, es que a partir de G todo fue ascenso para Girls' Generation todo lo que sacaban vendía como si fuera pan caliente, realmente casi prácticamente cualquier cosa y G, eh, Genie es, es una de las canciones más icónicas Despuesito de Genie empezaron a moverse a otros lados Y obviamente su objetivo más próximo era Japón Donde sabemos que pues, hay mucho dinero y hay mucho mercado Entonces eh, ellas fueron a Japón y lanzaron su primer álbum japonés Llamado igual que su primer disco coreano, Girl Generation En este disco podemos encontrar canciones que ya habíamos escuchado en, en coreano Como por ejemplo, Rom Devil Run o Genie Pero en versión japonesa más, sin embargo, algo que caracterizaba a Girl Generation y particularmente a SM Entertainment, que al final es quien le produce y les crea las canciones, es que para el mercado japonés creaba canciones únicas, no cualquier canciones únicas, porque creo que Greyback y yo vamos a coincidir en que muchas canciones japonesas son incluso superiores a las... ...a las coreanas. Por mucho. Claro, y entonces... girl Generation no es la excepción... ...y el primer disco japonés... ...traía canciones como Mr. Taxi... ...que es una canción... ...super sonada, trae canción... ...trae otra canción que se llama... ...Youaholic, que también es... ...formidable, tiene otra canción llamada... ...Bad Girl, que es una parodia de... Bad de Michael Jackson, pero es una gran canción. En lo particular me parece increíble canción. Tiene The Great Escape, que más adelante en vivo esa canción era era una de las mejores cosas que podías ver en Japón en vivo. Definitivamente. Entonces eh, realmente los discos japoneses de Girl Generation son, están en un nivel muy alto y pues se enfocaron mucho en estos discos.
0: Sí, aquí una mención eh, honorífica o una mención especial. Mr. Taxi, esta canción es buena, Rola. Eh, en lo particular no me gusta tanto, debo, debo de ser honesto. Es el primer eh, sencillo japonés para Girl Generation, pero eh, haciendo como un, un pequeño detalle. Para quienes quieran escucharlo, o se les haga conocido el nombre Para las nuevas personas que se acercan a Girls' Generation Esta canción, Sana, integrante de Twice Hizo su casting para JYP con esta canción Cantando esta canción Así nada más para que lo tengan allí en cuenta, ¿no? Entonces digo, es un... Sana es japonesa, obviamente. Entonces, pues como esta canción fue el primer sencillo japonés, o muy sonada en Japón, muy famosa en Japón. Los japoneses se volvieron loca con locos con esta canción, es la verdad. Búsquenlo, por favor, si tienen la intención, búsquenlo. Se van a dar cuenta que realmente los japoneses se volvieron locos. Y yo creo que este fue como el parteaguas de lo que dices, Dan. Porque eh, como vieron el éxito de una canción nueva japonesa, como que los mismos productores dijeron, ok, vamos a hacerle música nueva japonesa a este grupo. Y se dedicaron a eso e hicieron muy buen trabajo, porque la verdad es que así tal cual dices, la música japonesa, los discos japoneses de gay Generation están por encima de cualquier, yo creo, muy por encima de cualquier grupo, incluso que se dedique o que esté en Corea, incluso de verdad, Escuchando a Twice, haciendo un paréntesis ya un poquito más grande acerca de Twice, la música japonesa de Twice para mí es mejor que la música coreana de Twice. Entonces no sé a qué se deba. No creo que sea por cuestión de gustos ni nada. No es por eso, simplemente que me considero yo que está mejor producida o no se está alejada de lo que el K-Pop ofrece actualmente. Entonces me parece que incluso estos discos están adelantados a su época. Los discos de Girl Generation japoneses a, a, desde mi punto de vista están adelantados a su época salieron muchísimo antes de lo que debieron de haber salido. Oye, en la, en la actualidad, estos discos serían, no sé, otro, otro rollo. Estaría Girl Generation estaría en otro escalón de lo que está Blackpink, lo que está Twice, de lo que están los grupos actuales en cuestión de Girls Group. Estarían en otro en otro nivel, la verdad, porque son son otro, otro nivel de producción musical, así de simple. No podría decir que está alejado del K-Pop porque es un grupo Coreano, pero sí es es que no sé, o sea no sé cómo explicarlo. La verdad es que es otro otro concepto de música. No es como lo mismo, no es escuchar lo mismo que en Corea, eh, para, eh, eh, particularmente en ellas vaya.
1: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Puede ser un tema de discusión para otro programa, como el mercado japonés y el coreano, a pesar de nuestros estereotipos que podemos pensar que son muy parecidos. Pero no lo son tanto, porque bien mencionaste, dijiste que piensas que, que no es que sean más exigentes, pero sí hay una cierta diferencia entre las producciones de... Lo puedes ver en grupos nativos, o sea, hay grupos... Los grupos japoneses tienen otro tipo de producción. Y no voy a decir que son mejores, pero las producciones audiovisuales japonesas son de altísimo nivel. Yo imagino que un grupo, una empresa coreana que quiere tener éxito en Japón, se siente en esa necesidad de alcanzar ese nivel audiovisual que tienen los japoneses. Porque son conocidísimos en el mundo por tener producciones increíbles. Y las mejores cámaras son japonesas. Los mejores audífonos son japoneses. O sea... En calidad audiovisual, muy pocos, muy pocos pueden superar a los japoneses. Entonces, el nivel realmente en el que necesitas estar para pegar en ese mercado, siendo extranjero sobre todo, es difícil. Entonces, mes lo entendió de esa manera y tuvo la capacidad de crear grandes discos. Y, y no estamos exagerando porque es, era la por ahí del año 2010 y en, de este lado en América me parece que el máximo referente podría ser Lady Gaga, tal vez. Y los discos de Girl Generation podrían equipararse un poco... Al al nivel que tenía Lady Gaga de este lado, obviamente a mí me parece que Lady Gaga es una artista más completa, es una artista más íntegra en, en, en la palabra artista porque ella realmente era compositora, escritora y todo Girl Generation no lo era tanto porque a fin de cuentas es un producto... ...pero sus producciones sí estaban a un nivel muy similar. Si ustedes escuchan canciones como Juaholic o The Great Escape... ...o sea, son es una tendencia muy similar a la, de, a la de que teníamos en América... ...pero con su toque. Entonces realmente sí, sí les recomiendo mucho que escuchen estas canciones... ...este disco de Great Generation en, en, en Japón. Y también vean sus conciertos. Su primer concierto eh, fue el 31 de mayo del 2010 en Osaka... Su primer Japan Tour, que incluso yo considero uno de los conciertos de Girl Generation en Japón sobre todo, son uno de los mejores espectáculos a los que podías ir en, en ese entonces. Y bueno, unas cosas en las que yo me arrepiento más es de no haber podido nunca verlas en vivo en Japón porque era un, un espectáculo increíble y posteriormente eso se mantenía. Sus otros tres tours en Japón eran, eran al mismo nivel y se iban superando cada vez más Entonces sí, la verdad, Girls' Generation en Japón era un referente de la música asiática Y probablemente de la música en el mundo Entonces sí, les recomendamos mucho el, el primer disco japonés de Girls' Generation Después de esto regresaron a, a Corea y presentaron otra canción que otra vez volvió a cambiar la imagen que teníamos de ellas Y nos volvió a enseñar que podían seguir reinventándose eh, Recuerdas qué, con qué canción regresaron a Corea? Claro.
0: The Voice, un éxito rotundo en Japón 2011 si no me equivoco, ya, era, ya corrió el año del 2011, ese año fue como el retorno del de gigante ¿no? porque pues todo el mundo lo veía en Japón escuchaba sus músicas, su música japonesa y eso, y en Corea ya le extrañaban muchísimo, ya lo estaban extrañando muchísimo, y tómala, se avientan sus teasers, me acuerdo muchísimo de los teasers de cada una de las integrantes de verdad, porque incluso hasta los guardaba YouTube estaba, ya estaba teniendo mucha presencia en todo el mundo y pues youtube ya subían los los teasers en youtube en el canal oficial de la SN los subía eh, los podíamos ver ya podíamos estar un poquito más cerca de, de ellas porque costaba un poquito de trabajo conseguir material en ese entonces por ahí eh, del 2011 salen los teasers de todos, eh, de todas ellas. Y era una por una, literal, una por una presentando un No era un fragmento de la canción, era como individualmente aparecían como en una. No me acuerdo mucho que tenían como vestidos largos, se veían más formales, más eh, no sé, no aseñoradas, porque no era el concepto, sino como que más adultas, por así mencionarlo. Entonces no era como algo, algo Tan, tan tan señorial, era como adulto jovial, ¿no? Por así decirlo o por así llamar el concepto y sensual, porque era la verdad. Entonces, lanzada la canción, yo creo que fue una de las de las canciones que también marcan el regreso de Girl Generation a Corea y fue un éxito rotundo, ¿no? Incluso esta canción la presentaron, fue la primera canción que la presentan en Estados Unidos en versión inglés, si no me equivoco. También tuvieron por ahí eh, vinieron a Estados Unidos a un programa de esos nocturnos donde los presentan No me acuerdo quién fue, ahí sí me echa la mano
1: Correcto, creo que estuvieron, eh, creo que estuvieron con Jimmy Kimmel sí o creo uno que de sí, ellos fue con... Pero sí, seguramente fueron el primer grupo coreano en estar en uno no, de esos No, el segundo, porque te digo shows. que
0: ya había estado Wonder Girls anteriormente en uno de sus programas pero si sí, ellos, ellas tuvieron o mantuvieron esa presencia Y Wonder Girls cantó siempre en coreano Si no me equivoco Y aquí Girl Generation tenía esta canción The Voice En inglés por completo y la presentaron en inglés. La ventaja de esto, para los que no conocen mucho de Girl Generation, es que dos de sus integrantes, tres de sus integrantes eh, tenían ascendencia, tienen ascendencia americana. Tiffany incluso vivió muchos años en Estados Unidos. Jessica también y Sony tenían tienen ascendencia americana más Tiffany, porque Tiffany era la que la que domina, domina el inglés muy bien y ella era la que estaba, la que hablaba casi siempre. Igual conjunto con Jessica, pero en general esta canción también en los charts internacionales porque incluso debutó en el chat inter, eh, americano billboard me parece, creo que por ahí se posicionó en el número 10, una cosa así momentáneamente como una semana una. y en Corea pues no, se mantenía ganando premios y ganando y ganando y ganando y ganando premios, entonces creo que fue una de las canciones que también marcó el regreso del grande, no porque andaban, se perdieron como año y medio aproximadamente, digo se perdieron entre comillas porque andaban en Japón, no, promocionando y haciendo conciertos y eso, pero Regresando a Corea, regresaron como mil triunfantes con esta rola.
1: Así es, sí, eh, nada más ya chequé y estuvieron en el show de David Letterman. Sí, fue de, sí, como dices, incluso sacaron la canción en inglés y estuvieron en varios programas, estuvieron en MTV, hicieron un, un, todo una, una gira por Estados Unidos a ver si jalaban. Eran más expectativas que realidad porque la verdad el, es difícil que el público estadounidense acepte un grupo fuera de su idioma y últimamente aceptan más el español porque ya no les queda de otra, verdad? Pero, pero realmente es muy complicado y lo han, lo intentaron y pues tuvieron su público. Posteriormente, después esperaron un ratito para volver a, a sacar sí, algo porque por porque... ahí había pro había uh
0: -huh. proyectos si no me equivoco. Todo esto lo estoy viendo tratándome como de acordar de toda esta situación porque me parece que en ese momento Yuri. Jessica, creo que ellas dos nada más. Sí, ellas dos, ellas dos tenían Sony y Sony. Bueno, las primeras dos, Yuri y Jessica estaban haciendo eh, dramas. Me parece que la primera que hizo drama fue Jessica y Yuri le siguió el paso. Y Sony no estaba en dramas, no, no hizo dramas, sino más bien ella estaba en teatro, en obras de teatro, eh, que fue muy, muy ovacionada por lo mismo que decías, como era una de las de los pilares. Yo creo que yo creo que Sony era como la cuarta voz en, ese, en aquel entonces, quinta voz quizás, yo creo, que, yo creo que entre la cuarta y la quinta Y estaba haciendo teatro, entonces le estaba yendo muy bien Tanto a, a las tres, ¿no? Obviamente creo que el drama de Yuri no, no estuvo tan bueno como el de Jessica el De Jessica creo que fue más visto, pero Yuri sí fue ligeramente criticada en ese sentido De que no estaba preparada para ser actriz Y bueno, eso fue como el paréntesis que tuvieron porque hicieron una subunidad, ¿no? Eh, sacaron
1: la subunidad llamada Tighty Seo, formadas por Tayon, Tiffany y Soyon, tres de las vocales principales. Eh, con la canción Twinkle. Y esta canción tipo jazz. Big band. Con un look glamuroso. Como de Las Vegas. Eh, es una canción divertida. No es. no fue el gran hitazo. Pero bueno. Nos quitaba esa. Esa espinita de no tener Girl Generation por dos años porque esta canción salió en el 2012, dos años después de The Voice. Entonces, como bien dice Greyback, todas las chicas estaban muy metidas en, en proyectos eh, individuales porque para estas alturas ellas ya eran muy famosas en Corea y en Asia, entonces tenían proyectos diversos. Posteriormente, eh, en este mismo año, en 2012, hicieron su regreso triunfal a Japón nuevamente porque... ¿Por qué no? O sea, Japón da mucho dinero, vámonos otra vez, ¿no? Mejor vamos a regresar a Japón y vamos a sacar otro discazo porque eso es lo que hicieron, sacaron otro discazo. Y en este nuevo disco en Japón del 2012 llamado Girls and Peace... Eh, chicas y Paz Sacaron canciones que a mí en lo particular Probablemente es uno de mis discos favoritos de Girl Generation Está una canción llamada Flower Power Animal, I Am Diamond, Reflection T.O.P, Boomerang, o en japonés All My Love Is For You que es una balada romántica Paparazzi que también es una onda muy glamurosa hacia, hacia ellas mismas Girls and Peace y Not Alone, que es otra balada. Junto a este disco hicieron otro tour en Japón, el cual, si ustedes pueden conseguir ese DVD o Blu-ray de, de esa gira, es, es lo, yo creo que es uno de, de los mejores conciertos de Girls' Generation, con todas estas canciones más los que ya se habían juntado de los anteriores años. Eh, es, un, es un gran disco también, como, como todos los japoneses que sacaron. Eh, ¿Recuerdas ese, ese disco? Sí, claro,
0: cómo no, ese disco eh, Para empezar, creo que regresaron a Japón Con Paparazzi, si no me equivoco eh, Esta canción Que duraba aproximadamente 8 minutos, el video duraba 8 minutos Porque daban un, una introducción Como de 3 minutos donde van caminando intro de singing intro ah, así es no no antes estaba el bolero de Ravel antes de llegar a, a cierto este cierto. por eso duraba mucho tiempo el intro porque van caminando como una alfombra roja rodeada de guaruras y tomándoles fotografías y flashazos y todo y dentro de ese de esa ese escenario sonaba el bolero de Ravel no así como entrando triunfante hacia un teatro y luego ya en el teatro se abren los telones y, y, y con esta canción Singing in the rain daba pie a paparazzi. Esta canción es muy buena, así como dice, llena de glamour. Es muy buena rola. A mí me gusta mucho también paparazzi. Yo creo que de hecho es de creo que de las mejores coreografías. Me gusta mucho la coreografía de esa canción. Después de ahí, si no me equivoco, creo que fue Flower Power. Creo que sí, déjame checar. Creo que sí, de hecho sí, creo que sí es este, eh, Flower Power. Esta canción particularmente creo que también fue como una nueva etapa de Girls' Generation en la música japonesa. Por todo, ¿no? O sea, la música, bueno, más bien la SM Entertainment era muy criticada porque los videos de sus artistas ya no eran producciones de videos como, no sé, como llenos de producción, ¿no? O sea, estaban muy. Muy básicos, era una caja llena de luces, eh, donde estaban los artistas, donde bailaban, hacían la coreografía y, y todo ese tipo de detalles. Pero yo creo que con eso bastaba en Gay Generation en Japón. Sus videos, este video de, de paparazzi y de eh, Flower Power. Son así, son el concepto de caja Donde eh, están En un solo escenario A eso me refiero con el concepto de caja Un solo escenario, no cambia para nada El escenario, sí, quizás las luces Podrían cambiar, poquito Y, y, y nada más Pero me parece que pa con eso Bastaba con Girl Generation No no, no, tenías que, no tenían que hacer mucho Para poder este, Llamar la atención Entonces eh, esta, esta canción de Flower Power Que me, es una de las mejores canciones japonesas en cuestión de sencillos que tiene es muy muy buena y por ahí después salió Bip que esta canción también en, en del lado de este lado del charco tardó mucho en llegar el vídeo y el vídeo no está completo si ustedes buscan el vídeo en youtube no no lo van a encontrar completo hasta la fecha está incompleto uno ya tiene que buscar sus mañas o hacer algunas mañas para conseguirlo completo porque solamente creo que dura en youtube como casi dos minutos y el completo pues dura casi cuatro, ¿no? Entonces esta canción que también es buena, pues la... No sé por qué, yo creo que por... Los japoneses así son incluso. No sacan los videos completos o en alta definición. Sí, es lo que te iba a decir,
1: eh. Hay muchos videos japoneses así, que son como teasers de la canción y si quieres el video completo.
0: Sí, y bueno, estas canciones dieron pie a su concierto. Ese concierto que dice Dan, sí, tiene razón. Yo creo que es de los mejores conciertos de Girl Generation. Tan solo llegar a Juaholic, creo que... Ah, no, ese no es. Sí, no, sí, no, sí, creo que sí es ese, ¿no? Juaholic la cantan en el, Anepre, en el... tour. No, en el primero. En el, en y en el primero el, ah, también, es, sí es probablemente. Cierto. No, en Pero en el, este segundo ya no. Abre con Flower Power, ¿no? En el primero, si no, si no mal recuerdo. Sí. Y luego. En el segundo. De ahí ya empiezan con otras canciones. Ex, eh, Express 1999, esa canción es buenísima, es coreana y es buenísima. Me gusta mucho la transición que hay de I Am Diamond y de Express 1999. Son muy buenas. Eh, incluyendo, es que ese acto creo que es. Aquí estoy viendo la lista acto 5, I Am a Diamond, eh, I'm a Diamond, vaya, Express 1999, Genie y The Gatescape. Esas cuatro canciones, esa transición entre canción y canción, mis respetos, ¿eh? Mis respetos. Está increíble. Es, no, a es, nivel, sí, a, a claro. nivel
1: audiovisual es, está en un nivel muy y alto. Y es que bien, bien lo
0: dices, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero bien lo dices. El, el inicio de la canción de Flower Power, el, el, el inicio del concierto... Es otro boleto, ¿no? porque no sé si recuerdas, empiezan como en una pantalla. Incluso ya se ven en una pantalla, están haciendo la coreografía y de repente se empiezan a desvanecer como en forma de pétalos de rosa y desaparece integrante por integrante. Y al, eh, ya cuando empieza como el, el, segundo, la, el segundo verso de la canción, aparecen en medio del escenario las nueve. Así como emergiendo del escenario, no? Esa no sé el, la producción de sus conciertos es, es salvaje, es bestial. La verdad no lo he visto eh, viendo conciertos, por ejemplo, de Twice. No, no me acuerdo cómo se llama el, el, la gira que vinieron aquí a México. Lights creo que se llama la gira de, de Twice cuando incluso que, que integraron, bueno, que estuvieron en México. Neta, no se compara eh y no es por nada, no es fanatismo lo mío. Me gusta mucho SNSD, me gusta mucho Twice también, pero no, o sea, de plano ni a los talones, en serio, no estoy exagerando. Deberían de ver y Neta, no, no es exageración, no es fanatismo lo mío. Es, estoy hablando con la verdad porque creo yo que está sal es muy salvaje la producción de los conciertos de Girl Generation. Incluso,
1: incluso no se compara con mismas producciones de Girl Generation en otros lados del mundo. O sea, si sí, tú querías ver a Girl Generation, el mejor lugar donde podías verla hacer en Japón. No, era el mejor lugar. De acuerdo,
0: de acuerdísimo. Uh
1: -huh. Entonces, realmente, pues te ponían el listón muy alto y, y así era, si tú querías afortunado los que pudieron ver Girl Generation en Japón en, los, en, en el año 2013, 2015, por ahí esta canción que mencionabas de Express 99, 999 creo es. es de hecho es un adelanto porque esa canción viene en su siguiente disco coreano, no venía en el disco japonés entonces era como un teaser de la siguiente que se venía que fue nada más y nada menos que otra reinvención. Una vez más regresaron a Corea con un nuevo concepto. Un poco más de barrio, entre comillas. Un poco más con flow. Un poco más diciendo... Oye, ah tú decías que solo éramos high class. Tú decías que solo éramos una cara bonita. Bueno, ¿qué te parece ahora enseñarte que también sabemos bailar? Entonces sacaron el disco y el sencillo llamado I Got a Boy. Que también fue un hitazo. Me acuerdo que esta canción... Yo tengo unas hermanas eh, Dato curioso Que también les gusta el K-Pop Pero obviamente al ser chicas ellas les gusta mucho el K-Pop de, de hombres, de grupos de hombres. Y pues una de las características de los grupos de hombres es que bailan muy bien, a diferencia de las chicas, ¿no? Que generalmente no bailan tan bien como ellos, no tienen esa energía. Entonces, en este año 2013, Girl Generation sacó I Got A Boy, donde ellas muestran una coreografía mucho más movida, mucho más energética, un poco más varonil. Incluso su vestimenta es un poco más callejera. Y le gustó mucho al fanbase femenino. Eso fue como. como la palomita que les faltaba a Girl Generation. Porque hasta la fecha era un grupo que le encantaba a todos los hombres coreanos. Le encantaba a muchos fanáticos americanos y o, europeos. hombres. Pero a las mujeres no les encantaba de. no les a, terminaba de, de enganchar. Entonces con i Got a Boy tuvieron es, esta imagen un poco más. no tan femenina, un poco más de de energía independiente que enganchó mucho a, a las mujeres y, y repito uno de mis parámetros para saber eso es que eh, a mis hermanas les gustaba y también aquí en Ciudad de México por ejemplo hubo una olita de, de grupos que bailaban y hacían cover dance covers de grupos en Corea y Aigara Boy fue un hitazo en eso porque era, era una coreografía que podían hacer las mujeres que no, donde no se sentían Frágiles, no se sentían femeninas Entonces, una palomita más para Good Generation con este disco que también es Muy bueno,
0: eh, por cierto Sí, claro, eh, por ahí también uh, Agaraboy Fue el, el Estandarte principal de este disco y Dancing Queen, ¿no? Esta canción que era un cover, porque a este sí podemos llamarlo cover, yo creo. No, no puede ser plagio porque realmente eh, así es la canción. Esta canción es de originalmente... Ah, hijo, se me va el nombre. Es una canción
1: muy, es una canción muy vieja, como de los 70s,
0: ¿no? No, fíjate que no tanto, no. Es como de los dos, inicios de los 2000. Pero no me acuerdo cómo se llama la canción. O sea, eh, los Generation Generation Dancing Queen. Pero no me acuerdo cómo se llama. Mercy. Creo que se llama la canción y el artista no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, no dando o siguiendo a esto, el, el, la canción de Express 1999. Esa canción es muy buena y me gusta muchísimo. Es de mis favoritas de B-Size de, de Gay Generation. Y sí, todísima la razón. Esta canción fue como la cereza del pastel, lo que le, falt, lo que le faltaba a Gay Generation para consolidarse en el 2013. estamos hablando que... Estábamos a seis años de su existencia, faltando uno para el tope máximo de todo grupo k-popero. ¿A qué me refiero con el tope máximo? Existe una leyenda en Japón que dice que todos los grupos femeninos tienen un contrato válido de siete años en sus agencias. Pasando los siete años, las integrantes pueden hacer lo que se les pegue la gana. Eso es lo que dicen. Las integrantes deciden si renuevan o no, si quieren seguir con el concepto del de, eh, grupo o no, o de plano desafanarse del grupo, esto un año antes de que sucediera, porque estamos hablando del 2013 de allí me parece que del 2013 se deja venir su tercer tour japonés el de Girls and Peace, cierto sí. de hecho hay un sencillo llamado Galaxy Supernova esta canción japonesa Regresan, o sea, de ahí, de, de I got a boy en Corea, regresan a Japón Con esta canción llamada Galaxy Supernova Esta canción era una promocional de unos jeans, pantalones de mezclilla femeninos Y bueno, pues la hicieron también un gran éxito a pesar de esto Fue una muy, muy buena rola De allí creo que hicieron, insisto, su segundo tour japonés No, su tercer tour japonés, daba pie a su tercer tour japonés Donde... Allí estaban o cantan todas las canciones de los tres discos que habían lanzado japoneses teniendo dándole pie a yo creo que ese, ese, ese tercer eh, tour parece, si no me dejan mentir mis cuentas, me parece que es el último con Jessica, si no me equivoco. No, no es cierto, ¿Sí es, ¿Sí es el último con sí. Jessica.
1: Creo que sí, Ajá.
0: Ah, bueno. Ahorita les explicamos por qué es el último con Jessica.
1: Ah, bueno, antes un poquito me gustaría hablar de los, las canciones de I Got A Boy, porque me parece que hay un par de joyas por ahí. Como bien dijo Greyback, está I Got A Boy, está Dancing Queen, que es un cover de una canción vieja. Está Baby Maybe, Maybe, que es, un, es una, baladita, una baladita muy agradable. Está Promise. Express 999, Lost in Love, que si ustedes quieren conocer el poder vocal de Girl Generation, escuchen Lost in Love. Es un dúo entre Tiffany y Taeyeon, donde pues son, son voces increíblemente buenas, e increíblemente bien armonizadas, entonces se las recomiendo mucho. En lo particular me gusta mucho la última canción de este disco que se llama Romantic Street, que es esta faceta de Girl Generation donde es dulce. Pero a la vez. Es, un, es una balada. Pero donde participan todas las, las integrantes. Y armonizan muy bonito. Eh, la verdad, escuchen Romantic Street. Es una canción muy. muy bonita. Muy. Vocalmente es. Es muy. está muy bien hecha. Está. Eh, se las recomiendo mucho. Ahora sí, regres regresando a a lo que pasó después de Igaraboy. Boy, regresaron a Japón, sacaron un nuevo disco llamado Love, Love in Peace y entre sus sencillos promocionados con este disco fue My Oh My. Es una canción retro, un poquito suena un poquito setentera. También sacaron la ya mencionada por Greyback Galaxy Supernova, Do the Catwalk, The Catwalk, To the Catwalk. Y eh, Love and Girls, que es una canción muy alegre, como de fiesta. Para mí, Love and Peace es, podríamos llamarlo, el inicio del fin, tal vez, del momento de la cúspide, de Girl Generation en la cúspide. No sé si podríamos considerar este disco o Mr. Mister. En Mr. Mister todavía
0: estaba Jessica, ¿te acuerdas? Sí, todavía estaba Jessica. Okay, de hecho, en... es es el regreso a. A Corea fue... O sea, estaban en Japón. Fue lo último. De las nueve juntas. Regresan a Japón con Mr. Mr. Y ahí empieza como lo, lo tenebroso. Uh -huh. La maldición que les digo de los siete años.
1: ¿Y Budokan fue antes o después?
0: Eh, fue, des pues, sí, después fue después. Después de Mr. Mr. Uh -huh. Así es. Okay. Uh -huh.
1: Bueno, después de este tercer tour en Japón. Regresan a Corea con un mini álbum llamado Mr. Mr. Que también es muy bueno. Se los recomiendo. Tiene... 6 canciones, 5 por ahí, son poquitas, pero de muy buena calidad. También es un muy buen disco. Después de este disco, ellas eh, se presentan en un lugar icónico de Japón llamado Budokan. Eh, este lugar es donde se. Ven se presentan los más grandes grupos en Japón, ¿no? Y no hablo nada más de japoneses o asiáticos. Hablo de Queen, hablo de Guns N' Roses. Ustedes pueden encontrar lo, el, el concierto en Japón de Guns N' Roses en el Budokan. Porque es como el lugar más increíble para cantar en Japón. Entonces era un sueño para ellas, ¿no? ¡Wow! En el Budokan, 100.000 personas nos van, a estar, nos van a estar viendo. Era su, su meta más grande hasta la fecha. Y justo después de eso... Nos sucede algo que los fans eh, nos entristeció mucho, porque se va una integrante que era Pilar en el grupo, estamos hablando de Jessica, antes de este podcast estaba hablando con Greybat de que probablemente Tayon y Jessica eran los dos pilares principales de Girls Generation por su voz, por su imagen, por su carisma, y justamente una de ellas eh, deja el grupo. Y después de eso. No es que no hayan sacado algo bueno, porque sí sacaron cosas buenas, pero el grupo ya no volvió a ser el mismo. Ay,
0: Sí, todavía hasta suspiro del, de la, del, del impacto que causó esto para pues todos los fans de Gay Generation. Y no solamente de Gay Generation, eh, incluso hasta los haters. Yo creo que también dijeron, ah, hijo, se pero les ahora va. Ahora que es, vamos a
1: odiar, ¿no? Exactamente. Porque pasó algo muy chistoso, porque Jessica era una de las integrantes, como comentamos hace rato, Head Generation tenía mucho hate, como un grupo import eh, importante que era, lo amas y lo odias, entonces gay Generation tenía mucho hate, y justamente ese hate se iba hacia estas dos integrantes, Taeyeon y Jessica, y justo cuando se va Jessica, es como los mismos haters se quedaron de... ¿Qué pedo ahora? ¿Qué vamos a odiar? Ya no podemos odiar eh, a nada porque ya se va Jessica, que era una de las que más odiábamos. Entonces eh, pasó algo muy chistoso que incluso los haters empezaron a ponerse del lado de Jessica. Es, fue, fue, algo, fue algo muy, muy chistoso, pero... Pero sí, incluso los, hate, los haters y gente que no era fan de Good Generation dijo, wow, ¿y ahora qué? ahora qué? ¿Qué va a pasar con este grupo?
0: Sí, la verdad es que eh, esa es desde ahí pues sí se quebró algo, incluso dentro de las nueve integrantes, dentro de las nueve, pues... En general, de las nueve integrantes se rompió algo. Me acuerdo mucho de el concierto después de esto, donde Sony está llorando a moco tendido en plena presentación en Into the New World, que es la canción más icónica de ellas y donde las pone muy sentimentales en cada performance que tenían. Into the New World siempre fue como que la rola que ponía muy, muy emocionales a todas, no, muy sentimentales, muy, 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 muy de todo. No yo creo que sentían todo ahí. Me acuerdo mucho que en esa época cuando pues Jessica deja el grupo y por qué deja el grupo Jessica? Se dicen muchas cosas. La verdad absoluta la tienen. Ellas saben las únicas que saben de esto, pues son ellas y la empresa. En este caso, la agencia ese entertainment. Pero lo poco o mucho que se sabe o lo que sabemos los los que estamos fuera de ese entorno, pues Jessica sale del grupo porque estaba ya en ese como en ese momento en el que ya no le importaba tanto el grupo. Ella empezó o emprendió un negocio con un, un cuate adinerado que con el que se le relacionó sentimentalmente. Creo que hasta la fecha me parece que es la pareja de él. No me acuerdo el nombre de la persona, pero son pareja hasta la fecha. Se involucró primeramente emocionalmente con él, ¿no? sentimentalmente, perdón, con él. La agencia acepta la relación, pero no fue suficiente. ¿Por qué no fue suficiente? Puesto que la bueno, Jessica emprendió un negocio con él de acerca de moda, ¿no? como de ropa y accesorios y ese tipo de cosas a costa de la agencia. ¿no? Obviamente, pues si tienes un contrato firmado con alguien le pertenece, pues incluso hasta tu tu en el caso de las idol coreanas, le pertenece hasta a tu físico, ¿no? A donde le importa que tu rostro... Suena feo que diga el cuerpo, ¿no? Pero el rostro eh, le pertenece a la agencia porque pues ella están firmados y van dentro del contrato. Y como la agencia pues, le dijo, sabes qué, pues no puedes, tienes un contrato firmado, no puedes como que simplemente firmar o dedicarte a eso o ser el, el, lo visual de la empresa, porque ella iba a ser la cara de la, de la empresa que estaba formando con este cuate. Pues simplemente le dijeron que no. Entonces allí yo creo que empezó a contrapuntear y todo lo que sentían Jessica y, y Tayon entre ellas, yo creo que salió a relucir. No se odiaban, al inicio ellas dos eran muy amigas, eran las mejores amigas incluso, pero algo sucedió dentro de los siete años que tenían o que estaban activas, algo sucedió entre ellas que provocó que pues, se, se distanciaran. Y yo creo que ese momento fue como el, el, el parteaguas, o fue como que. No, más bien no el parteaguas, más bien fue lo que quebró el grupo, ¿no? Hasta donde se sabe, por chismes dentro del, ahora sí que el personal del staff, al parecer en esa reunión se gritaron mucho, se dijeron cosas muy feas y ya no volvió a ser lo mismo. Las otras 8, 7 integrantes, me estoy refiriendo a Suyun, a Yuna, Yuri, Sony, Tiffany, ¿cómo se llama el otro? Soyun, Soyun. <risa> soyun. Sí, sí soyun y... Falta una. ¿Quién era el y...
1: otro? Y ya dijiste.
0: Ah, Hyoyun, sí, me falta Hyoyun. Ellas, pues, se aferraron al grupo. No ellas eligieron el grupo por encima de cualquier cosa. Y obviamente te como siendo la líder. Pues también no estaba defendiendo el grupo y Jessica. Pues ella lo único que quería. Uh, yo leí un artículo que lo único que ella pedía es que la dejaran. Trabajar en eso que era un proyecto personal y la agencia no quería. Entonces la agencia yo creo que ahí fue la que provocó también O, o más bien no supo equilibrar algunas cosas. Y bueno, pues provocó que de ser nueve integrantes pasaran a ocho integrantes y se fuera desmoronando o empezara a fracturarse el grupo, ¿no? Porque pues sí, lamentablemente creo que fue como que la, el parteaguas de que el grupo empezara a, pues, a irse o a dejar de ser como el, el número uno en todo, ¿no? Lamentablemente creo que... Eh, los contratos, ya esto es un tema quizás que tendríamos que platicarlo en otro momento Pero los contratos de los idols coreanos son muy, son muy rudos Entonces me parece que aquí la agencia pues sí se vio entre la spa y la pared defendiendo al grupo Y tratando de que Jessica también se quedara Pero pues terminó Jessica yéndose o alejándose del grupo Lamentablemente, así como dice Dan, era una de las voces más fuertes de las voces Pilar, la segunda voz. Las armonías que tenían Taeyeon y ella eran únicas, la verdad. Al escuchar Karma Butterfly, por ejemplo, que es una de las canciones, uno de los B-Sides más importantes, al menos para mí. Creo que es el B-Side número uno en mi top 5 de B-Sides. Esta canción no suena igual sin Jessica. Desde ahí y fue el... El último tour me parece, el tour Fantasía, Creo que así se llama el último tour Ya de plano no fue lo mismo Por ahí Mr. Mister, Mister que fue la última Canción donde estaban las nueve El último video musical donde estuvieron Las nueve, despuesito de eso Lanzaron eh, Catch Me If You Can, de hecho Esa canción, si ustedes buscan en internet O en Youtube, esta canción Van a encontrarla con las nueve Y con las ocho, el oficial Es con las ocho integrantes Ese es, ese es el, 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 el el video oficial con ocho integrantes, pero también está con 9 integrantes porque al parecer ya se había grabado con las 9 integrantes. Pero después de que pasó esto con Jessica, pues como terminaron muy mal las cosas, incluso tuvieron que volver a grabar el video musical, eliminando las partes de, de Jessica. Su toma las partes de Jessica cantadas. Todas las partes de Jessica las toma Su incluso a ella le dan la mayoría de las partes o de las de las líneas que le tocaban a Jessica entre Tiffany y suyo se reparten las líneas de, de Jessica en cada canción y bueno pues viene lo inevitable no Despuésito de esto que catch me if you can es el último sencillo que tiene mucha presencia o más bien ya el morbo de ver a las ocho juntas de ver a ocho y no a nueve, porque ya no fue lo mismo. A mí me gusta mucho esta canción, pero definitivamente ya se siente diferente. Uno ya como fan también dice, caray, hace falta algo, ¿no? ya, ya no es lo mismo. Y pues sí, yo creo que eso a partir de ese momento empieza como la picada o la caída, en, 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 la caída libre de un grupo tan, tan poderoso como lo fue Get Generation.
1: Sobre todo porque... Como mencionamos, Girl Generation era un grupo donde todas sus, todas sus integrantes perdón, importaban mucho. Entonces, se te va una integrante que para los fans era era muy importante le daba personalidad al grupo le daba le daba un rango vocal le daba armonía le daba muchas cosas entonces eh, me acuerdo también que en, en el fan de fan base de year Generation era muy común decir que era un grupo inseparable y cosas así no como todos todos los fans base dicen eso entonces pues se va Jessica y no es como cualquier cosa realmente es es una salida muy fuerte incluso para las integrantes y Tay Tayon se esforzó mucho en que siguiera funcionando se echa el, el equipo al hombro después de esto. Y lo logra sacar un par de buenas canciones. Catch Me If You Can es una buena canción. Después de Catch Me If You Can sacan Party. Que es un sencillo que está muy bueno. Es, buen, es buena canción, es muy alegre. Tuvo buenas, buena recepción. Y en ese mismo periodo sacaron otras dos canciones llamadas... La primera es Lionheart, que personalmente me gusta mucho esa canción porque también es esta, esta típica canción de Girl Generation donde tú puedes ver la capacidad vocal y de crear armonías de las integrantes. Lionheart es pura armonía vocal y se los recomiendo por eso esa canción. También sacaron un poquito después eh, una canción llamada You Think, que es un poco más movida. Más bailable. Y a pesar de que no son malas canciones y que tuvieron su. su público. No. ya no llegaron a, a impactar. Como sus anteriores canciones. Ah, sumándole a esto, pues también tenemos ya el, el surgimiento de nuevas. de nuevas propuestas. Que probablemente muchos conocerán ya. Como Twice. No, no, no sé si ya habían empezado Twice, creo que sí. ¿Qué? Como. sí, como Blackpink. Como esos grupos más jóvenes. Para esto acuérdense que en Corea ya a los 30 años ya eres un anciano. Y ya no puedes bailar y cantar. Porque ya no te
0: consideran. Excepto Bow. Que ella es inmortal.
1: Bueno, pero creo que a Bow le escuchan las señoras, ¿no? O sea, como que... <risa> sí, yo creo que sí. Entonces, no, allá sí está muy estigmatizado la edad. Y en el momento en que tú ya llegas a los 30 años. Como las Girl Generation. Ya no. Ya no estás en... En lo más reciente y en lo más trendy. Entonces, pues sí, lastimosamente después de esto, Girl Generation no, no fue lo mismo, empezó la bajada. Eh, ellas siempre han afirmado que Girl Generation sigue y que ellas siguen siendo un grupo de ocho, pero cada vez han tenido menos presencia en, en la música
0: y... Como Está grupo bien, ¿no? sí, como grupo sí han tenido menos presencia. Eso sí me gustaría aclarar. Bueno, después de que ya le demos, digamos, cuando se desintegra el grupo, porque personalmente me parece que al escuchar que cuando una persona dice o refiriéndose a Gay Generation que ya no tienen presencia, me parece que es un poquito extremista, porque a final de cuentas todas, todas, Incluyendo Jessica La novena integrante Pues todas tienen Están haciendo algo O sea No es que se hayan Esfumado por completo De la vida artística coreana Al contrario Yo creo que eh, Por ejemplo Taeyeon Tú mismo lo tú dijiste ¿No? Uno de los solistas Más exitosos De Corea actualmente Yo creo que IU Y ella son Las mejores solistas Que tiene Corea Y bueno Sigue haciendo música Y la música de Taeyeon Como solista Es muy buena ¿No? A todo mundo le gusta Taeyeon, eh, la música de Taeyong, ¿no? Entonces creo que decir eso, que tienen eh, presencia, pues como que no está tan bien dicho. Sí, porque ya no es un grupo, porque Gear Generation ya no, ya no es tal cual Gear Generation, pero individualmente Yuri, Hyo Young, eh, Soyon, Suyon, eh, Sony, Tayon, Tiffany, que Tiffany anda desaparecida, no la encontramos, no sabemos dónde anda Jessica, ¿y quién me faltó? La otra, eh, me faltó una ¿Quién fue? Yuna las haciendo, están... Anda
1: haciendo novelas para Netflix, Yuna
0: Ajá, exacto, ¿no? Y Yuna es como los buenos vinos ojalá mi esposa no se enoje porque sé que me está escuchando, pero Yuna es entre más edad tiene, más bonita se pone esa muchacha, ¿no? La verdad es muy guapa y una, ¿no? Y no solamente ya todas, pero en no, particular. También Tayon. No, sí, bueno, Teyon, que es inmortal esa muchacha. Yo creo que también, no sé, que no envejece. Sus Entonces, horror
1: que, se enojó porque Jessica era uno de esos y se
0: fue. <risa> sí, está raro porque no envejece Teyon también. Pero bueno, después de You Think, viene una, colabora una colaboración de eh, con la SM Station. Recordemos que por ahí del 2016, no, 2015, 2018, en, ese, en esa época o en ese lapso de años, la SM, cuando YouTube pagaba por generar contenido, mucho contenido en, en sus canales, daba pues obviamente remuneración económica. Y la SM Station lo que hizo la SM, perdón, genera un contenido llamado SM Station, donde juntaba pues grupos e incluso artistas de otras agencias cantar con algún algún sí, algún integrante de la compañía de ese. ¿no? Entonces ellas en sí lanzaron una canción llamada Sailing. Esta canción, eh, bueno, pues al final de cuentas es como un último sencillo digital sentimental, porque al parecer esta canción fue compuesta por una integrante del de grupo suyo y bueno, pues tiene por ahí al parecer un significado acerca de que pues nada va a cambiar. Los años podrán pasar, pero van a seguir navegando juntos entre los Sons, So, so One, pues y eh, las integrantes del de grupo. ¿no? Entonces por ahí pues tiene un poquito de sentimentalismo esta canción y... Pues no, 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 no paraban de hacer música, a pesar de que uno de sus integrantes ya no estaba o no, ya no estaban. Y llega por último el décimo aniversario 2017. Recordemos que en el 2007 debuta, en el 2017 se cumple su décimo aniversario, lanzando justamente el día 7 de agosto, 5 de agosto de manera digital y manera física el 7 de agosto, un álbum titulado Holiday Night, que este álbum, Contiene dos sencillos. De hecho, sus videos. El video de All Night dura 10 minutos, el oficial. Este video mantiene como una remembranza de todo lo que fue cada una de las integrantes. A mi parecer, creo que All Night cierran con broche de oro una época de oro. Así de simple, para mí. Porque ambas canciones, en especial All Night, que para mí es la mejor de las dos, creo que es el, el broche de oro. Eh, cierran un ciclo. Así, tal cual, una década, cierran la, la década y la dejan bien cerrada con ese broche. Son muy buenas canciones, hay mucho sentimentalismo porque las ves a todas. Falta una, pero las ves a las ocho y te das cuenta que se está yendo, no sé, uno de los mejores grupos del K-Pop, ¿no? Y se presentaron solamente, creo, en tres, en tres programas y como dos veces en cada uno para de contar, ¿no? ya se ven grandes, incluso no están tan grandes, yo creo que en esa época Taeyeon tenía como 27 años 28 años, porque creo que Taeyeon es del 90 ahorita creo que ya tiene 31 años va a cumplir 31, o ya tiene 31 años no sé, creo que en esa época tenía 27, 28, por ahí así pero ya, ya se ven grandes, ya no es como ver a un grupo que estamos viendo en la actualidad a Twice, a Blackpink o a alguno de esos grupos que tienen, andan en sus 20, ¿no? entonces aquí ya se alcanzan a notar poquito más, más grandes de lo normal, no pierden calidad vocal, eso es obvio, pero bueno, hasta aquí creo que cierran con broche de oro y anuncian la salida de tres miembros del grupo, ¿no? ¿Tú tienes algo que agregar acerca de eh, Holiday Night?
1: Sí, eh, sí, como dices, Son Night es, es una bonita canción, Holiday está buena. De este disco me gusta mucho una que se llama Love is Pizza, que también es como... Es este Girl Generation vocal armónico, está muy bonita esa canción, escúchenla. Como dice Greyback, su calidad vocal no se pierde y la, las producciones de SM son impecables. Probablemente, no, no estoy seguro, pero seguramente las mismas integrantes se exigían a, mí, a sí misma y a sus productores. Como tenemos cierto nivel... No podemos bajar desde aquí porque pues ya tenemos una reputación y no, no podemos hacer algo malo. Entonces, realmente Holiday Night no es un mal disco. Y sí, se siente como un, una, en cierta manera, una despedida. 10 años de éxitos, 10 años de ser las número uno y después, pues ya cada quien... Bien, bien lo dijiste, yo me equivoqué. No, no es que ellas desaparezcan o ya no sean importantes, pero el grupo Girl Generation ya no es el número uno, ¿no? Y eso es una realidad. En Corea ni en el mundo ya no son el número uno. Incluso sus récords han sido, han sido superados. superados y superado. ampliamente, ¿no? Ampliamente y es normal, ah, claro, en su época eran los videos más vistos, eran las canciones más escuchadas, ahorita ya no. Es normal, cada vez la gente escucha más grupos de allá, cada vez, entiende, cada vez les gusta más. Y consumen más contenido. Entonces está perfectamente bien que la superen. Y pues en el 2017 ya cerraron y dijeron. Bueno, adelante. Eh, que los demás grupos sobresalgan. Nosotros vamos a dedicarnos a otra cosa. Y pues de las más destacadas. Que siguen haciendo cosas referentes a la música. Pues son Taehyung, que Que ya sigue siendo de las artistas más reconocidas e importantes de Corea. Incluso... La consideran una de las voces más importantes en ese país. Entonces, eh, pues ahí siguen. Yuna hace, hace series en Netflix. Ahorita pueden ver una serie de Yuna en Netflix. Que se llama algo como Private. Como Privacidad, creo en español le pusieron. También vi por ahí una de Soyon. Estaba por ahí. Eh, entonces, pues todas ellas se han dedicado a diferentes cosas. Sony es empresaria Porque
0: tiene acciones de SM Entertainment, entonces. Pues sí, pues es sobrina nada más y nada menos del dueño de la agencia, pues, ¿cómo no?
1: Perdida no está precisamente Sony, entonces No, y no nada más,
0: eso creo que también está como MC en un programa de televisión, o en dos, creo, no sé. Taylor, además de también tener por ahí actividad como solista, también está de MC en programas de televisión. Yuri tiene un canal de YouTube de cocina. De hecho, creo que se metió a estudiar para chef y ese tipo de ondas. Soy Young. Creo que ella hace dramas también, me parece. Suy so Young, pues también ella se dedica a hacer dramas, escribe también. Creo ya es escritora de algunos dramas. Tiffany es la que andaba perdida. No sabemos qué onda. Jessica, pues se sigue dedicando a lo mismo de su marca. Su marca se llama Blank and Eclair. Es de ropa, accesorios y no sé qué. Ton. Maquillaje, me parece. Creo que también. Y bueno, pues después de eso se desintegra el grupo. Bueno, no es. Oficialmente, la SM no lanza un comunicado donde se haya desintegrado el grupo. Solamente libera el contrato de tres integrantes de las ocho libera el contrato de tres integrantes de suyon de Tiffany y de Young, y de so Perdón, ellas tres son libres de contrato de la SM, pero en sí nunca se dio oficialmente la ruptura del grupo. La SM nunca lanzó un comunicado ni ninguna de las otras integrantes dieron un comunicado acerca de que Girls Generation se haya desintegrado. Simplemente al siguiente año, en el 2018, hacen una subunidad con las 5 integrantes que quedan, llamada OGG. Esta subunidad está integrada por las artistas, o las... Sí, las artistas que quedan, ¿no? En este caso 5, Taeyeon, Sony, Hyoyeon, Yuri, Yuna. Estas 5 pues son parte de la subunidad. Pero insisto, nunca nadie ha lanzado un comunicado diciendo que Girl Generation ha sido disuelto nunca, nunca nadie ni la misma SM, ni nadie ha dicho nada de eso. Por eso las mismas integrantes dicen que Gay Generation no ha sido desintegrado o siguen siendo un grupo, no lo demuestran cada que es cumpleaños. Por ejemplo, de una de ellas no suben fotos en Instagram donde están celebrando juntas o se comentan entre ellas en, en, en Instagram. No sé, qué sé yo, muchos detalles que de dan pie a creer que no están separadas o que no se dejaron así literal o han dejado como de, de estar en contacto. ¿no? Entonces me parece que hasta el momento no sé van a cumplir 15 años. Ahora el siguiente año me parece cumplen 15 años y bueno, pues no sé si vayan a hacer algo juntas y en, si vayan a, a sería genial. no Sería su tópico quizás, pero. Sería genial que pudieran hacer algo juntas después de cinco años en hiatus, ¿no?
1: Las nueve. Sí, yo creo que, en algún, yo creo que sí, sí puede pasar que en algún momento digan, bueno, ya vamos a hacer un concierto un día, ¿no? O vamos a sacar una canción o vamos a hacer algo las nueve. Ya cada quien en su rollo. Algo que admiro mucho de Girls' Generation es que realmente... Y me estoy repitiendo mucho, pero las nueve integrantes son muy especiales. Son muy inteligentes, son muy preparadas. Y, y lo han demostrado porque todas han tomado sus caminos exitosas, o sea, todas. Jessica tiene una marca muy importante en China. Es, es una persona con mucha fama en China y, y es empresaria y tiene su marca. Deion sigue sacando música, no para de sacar música. Siempre está tratando de mantener esta armonía entre las integrantes. Sony, otra empresaria que tiene acciones en, en SM y se preocupa por... Está cobrando los cheques de, de FX. Bueno, FX ya no existe. De, de Red Velvet y de Aespa, Sony. No, y, y todas. Todas han demostrado tener coco. No ser solamente caras bonitas, no nada más ser... Personas que hacían lo que su agencia les pedía y supieron aprovecharlo. Se mantienen en la cima de sus vidas. Es, es un gran grupo, eh, les, les tenemos mucho cariño, son un, un grupo simbólico de Corea. Y esperemos que muy pronto o, o tal vez en unos años podamos verlas juntas de nuevo, ya que se olviden de sus, de sus pleitos. Sobre todo Jessica, las demás están en buenos términos, solamente con Jessica. Y, y creo que es realmente la única con la que tiene realmente problemas Jessica Estello, ¿no? Porque sí. con las otras se habla
0: bien. Sí, de hecho es muy amiga de Yuna, ¿no? Entonces ha habido momentos, por ejemplo, en Instagram donde están en el mismo lugar, ¿no? Incluso estuvo con suyo en, en algún momento, con Yuna estuvo de picnic, con Yuri también se, se vio, ¿no? Porque... Están como tomadas fotos en lugares iguales y casualmente las suben en el mismo momento. Yo creo que por ahí sí es un entre entre Teyo y Jessica. Igual y también son niñerías quizás. No sabemos ¿no? porque realmente pues no sabemos cómo están las cosas. ¿no? Ojalá se solucione. Ojalá pudiéramos verlas juntas en algún momento, como dices. Sería realmente un gran privilegio volverlas a ver juntos. Y lo digo bien. Insisto, no lo estoy diciendo con el corazón en la mano o con corazón lleno de fanatismo, porque de verdad, o sea, un grupo como Great Generation, yo creo que pues si bien existe Blackpink, existe Twice, que son los grupos más fuertes ahorita en Corea. Pues no sé, yo creo que no, no será quizás igual si sí poquito más de la mitad, pero un grupo como Great Generation yo creo que no se va a repetir en muchos años. Por lo que abrió, por lo que dejó, por el legado que dejó. Porque es un legado el que dejó Get Generation. No es pionero, definitivamente no es el primer grupo K-Pop femenino. Definitivamente no. Pero sí deja un legado que, pues, si bien lo tomaron buenos grupos. Porque Twice y Blackpink son muy buenos grupos también. Pero no al mismo calibre que lo es o lo fue Get Generation.
1: Por ahí tal vez One tuvo un poco de esa personalidad. Lo que tenían esos grupos de... En, en específico, Girls' Generation y 21 es que eran grupos con mucha personalidad y muy auténticos sus miembros, cada uno de ellos. En, no quiero. No, no es por hablar mal. O sea, no, no estoy hablando mal de grupos como Twice o como Blackpink. Incluso Blackpink, yo creo que es un, es un grupo con personalidades muy bien definidas. Pero eh, si pues, ustedes ven uh, hoy en día personajes como Ciel de 21 o como de on the Girl generation... ...realmente se les nota ese, ese... ...ese camino, ese recorrido... ...ese... ...que saben lo que quieren y saben... ...qué van a conseguir y son... ...personas que más allá de ser... ...imagen, son artistas y son... ...personas emprendedoras, entonces... ...son grupos que valen mucho la pena, todo este programa... ...nos escuchamos muy fans... ...y, y lo somos, pero... <risa> ...sí, lo somos mucho... ...pero sí... Denle la oportunidad a Gay Generation, sobre todo, pues, gente que ha entrado al K-Pop en los últimos 3, 3, 2 años, que a lo mejor solamente han escuchado y no saben por qué es la gran cosa. Vean sus conciertos, eh, vean lo que hagan hecho ellas solitas, vean, escuchen sus discos japoneses, son realmente buenos. Eh, tienen mucho talento, tienen grandes voces y, pues, creo que... No tenemos mucho más que decir, ya llevamos un poquito más de una hora, casi hora y media. Eh, ¿Algo para concluir sobre este gran grupo,
0: Grey? No, pues realmente es escucharlo. a Todo lo que dijimos, de una repasada. Ustedes generen sus propios, sus propios criterios. Si son nuevos en el grupo o con el grupo o nunca lo han escuchado, denle la oportunidad. De verdad, yo creo que no se van a arrepentir. Y para los que ya conocíamos a Girl Generation... Somos ahora sí que hermanos del dolor, del mismo dolor, porque nosotros sabemos perfectamente y no es payasada, sabemos lo que, lo que ha pasado, lo que pasó y lo que pues no sabemos, porque hay muchas cosas que insisto que no sabemos 100%. Y yo creo que como fans es mejor dejarlo así, allí. No no hay, no hay necesidad de indagar porque la verdad absoluta la van a tener ellas siempre y ellas saben por qué. no Y a final de cuentas nosotros, así como lo dice Dan, ellas son el, el, el producto y pues nosotros somos los consumistas, no? Al final de cuentas, pues nada más es hasta ahí. Y la vida personal o la vida privada de cada integrante, pues es muy su vida. ¿no? no no sabemos, por ejemplo, no sabemos si están saliendo con alguien. Bueno, hasta donde yo sé, creo que Suyung es la única que ha mantenido su pareja estable durante muchos años, como cuatro o cinco años. Me parece o más, creo que hasta más. Eh, Yuna tenía uh, pareja, se terminaron. Eh, también, ta tenía pareja terminando, terminar. O sea, realmente pues, lo que sabemos, ¿no? Lo que alcanzamos a, a, a saber y ya. Pero pues es su vida, ¿no? A final de cuentas, cada quien sabe, eh, ellas saben qué hacen, qué no hacen. Y listo, nos regalaron 10 años de muy buena música, nos regalaron 10 años de su vida, porque es la verdad, nos, nos dieron 10 años donde dejaron todo en el escenario, dejaron todo con cada canción que dieron, con cada nota musical que, que, que cantaron en sus performances. Y bueno, pues eso es lo que, nos, lo que nos deja y es muy sentimentalista lo que estoy diciendo, pero pues no hay más que agradecer y, y esperar que en un futuro no muy lejano se puedan juntar y estar al pendiente por si llega a suceder. Y vivos si llega a suceder.
1: Y si sí, sí alcanzamos, no estamos tan viejos. Pues hasta aquí llegamos amigos. Muy, muchas gracias por escuchar eh, este episodio dedicado a Care Generation. Como ven, la idea de este programa es que hablemos de, de cultura japonesa, cultura asiática en general, cultura coreana en este caso. Vamos a... Eh, intentaremos crear un programa de cultura asiática y... y otro programa dedicado a series y películas. Entonces tendríamos dos capítulos por semana. Y eh, esa es la sintonía. En esta ocasión tocó girl Generation. Vamos a ver eh, qué, qué siguiente grupo vamos a hablar. O qué tema relacionado con Asia. Y espero que nos sigan acompañando. Muchas gracias. Mando muchos saludos. Cuídense mucho en esta situación. Y les mando toda la buena vibra del mundo.
0: Cuídense mucho. Nos vemos. Bye great. Y sí, hasta luego nos vemos en el próximo programa. Gracias por escuchar The List of Us. Hasta la próxima.